0: Og så skal vi til Klassiker, hvor vi jo de sidste par uger har hørt Karin Michaelis' krigsreportager fra 1. verdenskrig, hvor hun var bag den østriske front og fik lov at lave reportager fra flygtningelejre. Nu er vi færdige med flygtningene. I dag skal det handle om krigsfangerne. I fangelejren hedder dette afsnit. På den hvide, flade mark, sierlig ordnet i rækker, som lager på bleg, en uoverskuelig mængde blændende hvide barakker, dobbelt lysende mod en snigtung himmel og nære bjerges troende grænsevagt. Hverken mur eller gitter om lejren, kun et par rækker pigtråd så langt fra hinanden, af både barn og voksen uden fare kan smutte igennem. Udenfor frysende vagtposter. Kulden kom med den orkan, der sidste nat raste over landet. Den tilfældige vandrer ser lige ind i lejrens daglige liv. Derinde bearbejder fangen, med opsmøget pelskrave og kabussen presset ned over ørerne, den stenmættede jordbund, dækker nye gader af, brede som boulevarder, graver kloakledninger, triller affald, rejser elektriske master, forbereder vorens og sommerens urteanlæg, hviler og falder i tanker, Vågner og arbejder videre, blindt, søvngængeragtigt. Den tilfældige vandrer ser lige ind i officerslejren, hvor unge smækker og skikkelser driver frem og tilbage, enkeltvis eller i grupper, altid rygende, slappe af tvungen ledegangskedsomhed. Men hvad der foregår inde i de hvide træhuse, der står der, ens som apotekernes pulveræsker, det ser han ikke så vanskeligt det i fredstid er for uvedkommende at slæbe ind i et fængsel, så omstændeligt er det i krigstid at komme ind i fangelejren. Er tilladelsen opnået, går man rundt derinde med en pinefuld fornemmelse af, at ens egen frihed er taget på bekostning af disse ufrige. Man våger næppe at se på dem af frygt for i deres længselsyge øjne at læse spørgsmålet, kommer du for at nyde vor fornedrelse? Man er bange for ved et utidigt uoverlagt eller alt for overlagt ord, ja blot med et formelidende smil, at sårer disse sjæle et hårdt såret endnu en gang. Den reneste samvittighed hjælper ikke. Man er dog ikke i stand til at gøre sig forståelig for hver enkelt af disse tusinder, hvis sprog og skrift man ikke behersker. Så sniger man sig omkring med sinket blik, og djøren ændrer, egentlig uden at se egentlig lammet på alle sanser af frygt for at sove. Men efterhånden, ganske af sig selv, kommer man i føling. Det evigt menneskelige gør sig gældende. Alle sporede de, kirgiseren, samoyeden, lilleroseren og den festklædte muhammedaner fra Kaukasus, at i dag har de besøg af en ven, der skønt han ikke kan tale med dem, uden ord forstår og dybt medføler deres længsel efter det elskede fjerne hjemland. Og nu forandres alt. Man går mellem smil, givende, modtagende. Hvert smil, en lille fag og blomst, skudt frem i et nu af den hårde, vinter, triste jord. Man har, uden at vide hvorledes, er været sig ret til at gæste fangelejren. Kommandanten, en ægte Østrigs general med sans for alle pudsigheder og vilje til at gøre det bedste ud af enhver situation, har selv overtaget føreskabet. Den tanke, han skulle han til hensigt ved given lejlighed, at stik gæsten blå i øjnene, svinder som duk for solen. Han er såsig husmor og interesserer sig i, at den fremmede ser ind i alle kroge og kigger i alle skuffer. Han ved nemlig, at han har sine sager i orden. Og Gud nåede ham, om man ikke havde. Hver fejl, hver forsømmelighed, ved at misbrug begået af den mindste underordnede kommer over hans hoved. Ikke blot nu, men når krigen længst er forbi. Ikke blot i fagnernes hjemland, men i hans eget. Stolt som et barn fremviser overlægen sin operationssal, der er lige gunstig til brug ved dag som ved nat. Der er tider, hvor lysene over operationsborene først slukkes når solen brød frem. Kærtegnene stryger han over sterilisationsmaskinen, denne gode hjælper har reddet mange liv for ham. I fjord, der og blættyfusen megede menneskerne i 10.0vis, og han på et et feltladsret, uden hjælp, modtog hele vognledninger af syge, slæbte han dem ind på sin ryg, gik fra patient til patient med saltvandssprøjten, vidende at det nu, hvor sult eller søvn overmandede ham, betød det skare af døde mennesker, han havde kunnet holde i live. Dengang havde han ikke noget, der hed sterilisationsmaskine, men da så fangelejren her blev grundet, og hårdere af koler og plettyfusangrebende russere halvvejs fyldt den, blev sterilisationsmaskinen hans allerbedste middel mod smittefarer. Af de 4.000 syge døde kun mellem 40 og 50. Blandt lejrens 500.000 fanger optrådte ikke et nyt tilfælde. Nu er der forholdsvis ro, dog er alle sygebarakker fyldt til sidste seng. De syge har plads, Lys og luft nok, mere end på de fleste hospitalers fællestuer, snarest for meget luft. Barakkerne er opført i hud og hast, vinden har frit spil gennem revner og sprækker, og tæpperne er jo ikke fyldt med æderdun. De store ovne giver stærk hede fra sig, men kuldepusten kommer ind både for oven og for neden. Her er det de ganske få områder, hvor det forekommer mig, at man har sørget bedre for flygtninge end for fanger. De syge ligger mest stille hen, sælsomt ligegyldige. Muligt er de sløvet af smerte, udmattelse og længsel, muligt blot, fordi det at være både fange og syg nødvendigvis virker forstumende. De allerfleste kan hverken læse eller skrive, men kun de ville lejrens få bøger i deres sprog jo kun være en dråbe i havet. Krigen har været 18 måneder, og i går kom fra Rusland den første sending kærlighedsgaver. Fem ikke store kister med klæder, sko, tobak og luksus. 5 ikke store kister til fordeling blandt 50'ens 20.000 mand. Her er en del tuberkulose, som i alle fangelejer. Hvor spieren var, har krigens trabasser udviklet den. For selvom lejrene lægges med størst mulig hensyn til sundhed, er ikke dermed givet, at de alle ejer sig til brystsyge sanatorier. Det blev derfor besluttet at anbringe de tuberkuløse i lejre, hvis beliggenhed var særlig gunstig. En sådan lejr besøgte jeg en skøn dag uanmeldt. Det var solskin, og en fredig vind rørte skyerne. Op og ned mellem barakkerne og i rækker foran den lå cirka 1200 tuberkuløse. Alle havde ved siden af sengen et stort, ofte selvdavet og fantastisk bæger med mælk. Når man kender en smule til mælkemanglen i Østrig nu for tiden taler dette højt til nationens fordel. For så vidt vejret tillod det, blev alle senge dagligbordet ud i det fri, og imens blev samtlige sygebarakker desinficeret og cementgulvene overspulet. De hårdest angrebne, rettere, de der droges med døden, var anbragt i små eneceller. Deres tynde lange fingre famlede over tæppet, hvor solstrålerne lyste og lejede. Deres øjne trylede om forløsning. De havde opgivet alt håb om at se dem derhjemme. Jeg dårer, forsøgte nogle af hine opmuntrende ord, man kommer med over for syge, mest for at skjule sin egen betalelse. Den døende viskede, nej, nej, det er for sent. Jeg visner hen som en blomst. Se mine hænder. Og han vendte ansigtet ind mod væggen og græd. I fangelejerne er ingen kvinder, heller ingen barmhjertige søstre, Det menes, at risikoen ville være for stor. Men alligevel. Alligevel. Lad mænd være aldrig så dygtige, varmhjertede, opoffrende. Kvinden er og bliver den fødte sygeplejerske. Et hospital uden kvinder virker altid som en skummel kælder i forhold til de sollyse værelser ovenpå. For syge er det at blive plejet af kvindehænder en vidunderlig videre kvælelse. Om en korssøster sad på sengekanten hos sin henvisnede fange, og hun sang en lille vise eller salme, om hun stillede en blomst hen i karmen, spurgte ham ud om hans kære, hjalp ham med samle ord til det sidste brev, den sidste hilsen. Men her er ingen barmhjertige søstre. Vi går ud på kirkegården. Den er lagt netop der, hvor hans eneste smule fyretræer står i klump og lokker store sorte fugle til. Fanger og opsyn, menige og officerer, ligger inden for samme lille indhegning. Gravene er ganske ens på nær det, at nederste halvdel har sorte trækors med hvidt nummer, mens de øverste er prydet med poleret for afrundet granitsten, i hvis medaljongmitte nummeret er indhugget. Efterhånden fjernes alle trækors og giver plads for granitsten. Tæt op til kirkegården støder det lille kapel, der gemmer den døde ind til jordfestelsen og et andet kapel, hvor sørgemessen afholdes. Mellem disse kapeller er en slags klostergang. I dens bagvæg indfæstes granitplader med de dødes navne og numre, der korresponderer med dem på gravstenene. En helt lille stab stenhugger arbejder støtter roligt på disse mindesmærker, hvis værdi hører efter til. På hver grav er henlagt en krans slynget af grandkviste, Broderligere og sammenhold i døden så jeg aldrig før. For de døde vender vi os af dig til de levende. Her påtrænger sig tre spørgsmål. Hvorledes er fangerne anbragt? Hvorledes er forplejningen? Hvormed beskæftiges de? Det ligger snublende nær at sammenligne fangernes kår med flygtningenes. Ingen af dem er misundelsesværdige, for begge har gjort det mest mulige. Ja, det er ubegribelige, når hensyn tages til landets forhold og de vanskeligheder, hvorunder alt foregår. Men ofte falder sammenligningen ud til fordel for fangerne. Morsomt eller hyggeligt er det ikke at måtte ind i et træskur, ligge på strømadras, have sovekammerat på begge sider inden for armlængde og ikke eje en vrå, hvor man uhørt kan sukke, uset græde. Flygtningen har dog kendt værre soveplads end fangen. Over for landets egne kunne man give forklaring. Vi gør vort bedste, men vi mennesker har kun to hænder, der kan blive trætte. Over for fangerne måtte man tage såvel humane som politiske hensyn. Mens flygtningene stod lå i dønger, som lige på en slagmark, blev fangerne straks anbragt i nødtørstige, men inddelte rum. I den barak, der var bestemt for 200, blev ikke som så ofte hos flygtningene anbragt 400. Fangerne behandles efter faste love. Deres forhold var ordnet fra første færd. Selve barakkerne er i hovedsagen ens. renligheden ubetinget størst hos fangerne, fordi disse står under militærledelse. Flygtningene er de civile myndigheder undergivende. Følgelig er disciplinen meget slappere. Når flygtningene engang er grundigt afluset, ses der gennem fingre med en lille grå gæst her og der, Finder flygtningene behag i at ligge på snavset strå, gørs der i store ophævelser af den grund. Fangerne holdes rene, fordi mange putter dem i bad hver uge og giver dem nyvaskede underklæder på efter badet. Det er en mund og at der drives lussebørs i fangelejrene. En lus går der i højere kurs end de heldigste dampskibsaktier her. Der købes under hånden eller udbydes til auktion. Grunden til den kærlighed er, at en lus i skjorten berettiger til et helt nyt sæt undertøj. Der skal kun gøres regnskab for det ene sæt klæder, man bærer på kroppen. Kvaliteten spørger ingen ud om. Altså kan man sælge de nye klæder for de gamle til opsynet, der jo også er mennesker, og få tobak og te og penge i købet. Sovebarakken ligner en stor cementeret log med åbent spareværk. Den er i en eller to etager er afdelt i båse, hver bås med en smal hylde i mandshøjde. En bås giver plads til seks til otte mand. Båsens gulv er beklædt med træ, en skråfjæl danner hovedgær, stråsækken med to uldne tæpper fuldstændig gør lejet, ganske som hos flygtningene. Hos fangerne hersker mønster hvert i orden. Flygtningelejrens familiebarakker ligner ofte en blanding af en maskandiserbåd i Whitechapel og et hus, hvor på samme tid den ene familie flytter ind og den anden ud. Mellemdækket på udvandrerbåde, inden dette blev forbedret, frembyder også lighed med familiebarakken. Hvor luft er bedst hos fangerne, der er udelukkende og ugentlige badende mænd, eller hos flygtningene, hvor spædebørn og gamle folk udgør en stor del af beboerne, kan man selv regne ud. Fangernes brødration er dobbelt så stor som civilbefolkningens, men mens Østrigeren, der er en lækker og ikke overmod begejstret for det mørke, i øvrigt for Norbo velsmagende krigsbrød, kan klare sig med sine 250-280 gram, halssulter russeren med sine 500. Dette betyder ikke, at Østrigerne, for har jeg jo også tale om flygtninge, der er på fast ration, har fuldt op af andre ting, og derfor bryder sig fejl om brødet, men simpelthen er russernes mavesæk af større og forbruger mere. I hvert fald mener adskillige læger således og støtter deres opfattelse på russernes gennem generationer fortsat umådelighed i spise. Den fangne russer behøver meget brød. kogt på lidt af med rigelig tilsætning af løg og stærke krydderier, og så brød, og han forlanger intet andet. Det mørke krigsbrød spiser han med begær, om han en han sagtens hellere ville have det helt hvide. Men når det hænder som i fjor, at majsblandingen stundom nærmer sig de 80 procent, er han fortvivelsen nær. Jeg overvejede tilfældigvis en meget rørende scene, der viser, hvor stor betydning brødet har for russerne. I en mindre lejr, hvor russiske polakker holdtes interneret, hele familier, havde brødet den uge været stærkt majsblandet. De engstelige fanger havde varsomt våget at klage, og lejrkommandanten var straks gået til dem med løfte om hurtigst at få blandingen ændret. Nu er det sket, og han kom for at spørge, om de var tilfredse. Alle, mænd, kvinder, oldinge, børn, stormede hen og kyssede hans hænder, de allerfleste græd. Af glæde, fordi brødet nu var for døjeligt. Af taknemmelighed, fordi han havde hørt deres bøn. Jeg har i mine hænder haft spisesedler og opskrifter på det og lovmæssige forbrug i fanger- og flygtningelejre. Og var det ikke netop så, at jeg kender mine østrigere og deres selvsomt udviklede gæstfrihed, ville jeg have svoret på, at fangespisesedlen var flygtningenes og omvendt. Forskellen i favør af fangerne er overordentlig. Nærmere beset er den begrundet. En mængde af flygtningene kommer fra egne, hvor der altid var smalhands, og de er derfor vendet sig til at nøjes med det mindst mulige. Fangerne kommer fra alle egne i det store Rusland. De må ikke sultes. Den højt kultiverede østrigere har her den helt primitive sans for gæstfrihed. Han sulter hellere selv og sætter sine egne på halv ration for at lade den fremmede viderefares fuld honør. Dette kan naturligvis drives for vidt. Jeg har således oplevet af censuren stansede en artikel, hvor I var gjort nøje rede for forholdet angående fangernes kost. Man ønskede gerne nævnte et artiklet trygt i udlandet, men frygtedes at lade den se lyset i landet selv. Til fangerne har det uomtvistet bedre end vores egne småfolk. Læser disse nu, at vi sørger mere for vores fjender end for landets børn, så må deres komme stor misfornøjelse. Generalen i den største af fangelejrene, som jeg her i hovedsagen skildrer, har selv lagt sig efter svineopdret. Regeringen bevilger ham en vis sum, mislykkes forsøget, så regnskabet ikke balancerer, bærer han personligt tabet. Lykste stikker han ikke penge i lommen, men giver fangerne lidt mere kød, end forskriften byder. Fangelejren er ikke bruget som flygtningelejren. Den frembyder ikke den strålende afveksling som hin, men den er ikke så fortærende ensformig, som den ved første blik synes. Det er klart, at fangerne, netop fordi de er mennesker, og mennesker nogle gange ikke kan leve og bevare deres forstand uden glæde, søger at skaffe sig så mange små adspredelser som muligt. Til julen hører juletræ, som det synes også for russerne. Vi er langt over jul, men endnu vrimler det med fattige, primitivt pyntede juletræer, hvis virkning er så meget mere rørende, som alt pynten skyldes klossede uvendte mands fingre. Russeren elsker sang og dans ledenskabeligt. Altså synger han i tider og utide. Lad danse dem, der danse kan, og er jublende tilskuer. Tidrækningen, der foregår fra mange små udskænkninger af tre helles per bæger, og bæret rummer meget, er der en nødelse. Spisetiderne så. Et stort skår i madglæden er jo af russeren barn, som han er straks som morgen nukker så drabeligt ind på sine 500 gram brød, at han ofte ved middagstid er lens. Badet foretaget i flok og følge, er ren spas når først fangerne har mærke at de hverken skal skoldes levende eller fryses inde i isklumper Badekarret er en vældig stor forsænkning i gulvet dampen strømmer ind alle vegne fra så under bruseren rene klæder og man har heligdags i kroppen de forskellige beskæftigelser byder hver sin adspredelse sit besvær og sin behagelighed Værkstederne i flygtninge og fangelejre er ens, men mens disse er befolket med mænd i deres bedste år, ormer hine så at sige kun drenge, olddinge og forkrøblede. Fangelejrens skrædderkunst kræver ingen treårig læretid. Tøjet skæres til over papmønstre i tre størrelser. Tre og ikke mere. Hukkenhæl og Klippen to. Om det nu er de kun tre størrelses skyld, eller det har dybere hemmelighedsfulde årsager, for nok stå hen. Nok er det, de faglærte arbejdere synes ikke at udmærke sig, hvorimod grønne amatører ofte åbenbarer geni til at føre nål og saks. Lejrens egne støvler, de der ikke kommer nordfra, syes af leder, der som husulens kofte, kan vare far, søn og søn, og søn, og søn ud. Det hender en frue forsyet paridestøvler hos en fangenmester, der kan nok være skinnet vrages og vælges længe og arbejdet udføres med kærlighed, mens misundelsen gule vokser ud af alle øjne. Sandelig, om ikke sådan et par damestøvler opbliver, så småt opriver og helt optager barakkens samtlige skummerfolk. folk. Udarbejdet er jo både koldere og kræver større lemelige anstrengelse. Alligevel er det meget søgt. For kuldskær, som den fangne russer er, han holder dog af vinterværet, og da han ikke tvinges til at slide i det, passer det ham i grunden godt, at han med jorden at gøre. En russer, der skal arbejde hårdt, behøver 1000 gram brød. Det er ikke givet, at han derfor lægger alt kraft i, men han kan gøre det. Med de 500 er han en temmelig sløj arbejder. Lejren er en by, og hver by har en mængde kommunale arbejder, dog er her jo langt fra nok til at sysselsætte byens 500.000 mand. Efterspørgselen efter markhænder kommer glimmerne til pas. Når den veste vinter er om, drager fangerne skarevis ind i landet til bønder, og godsbesiddere. Tilsynet er ikke grumt. Fangerne har gode dage og skaffer sig venner blandt landboerne, der ofte helt fortryles af den russiske bondes indre og ydre. Lejrens strengt overvåget alkoholafholdenhed har reddet mange vanedranker, det frie liv i naturen gør sit underværk, og ruseren viser sig fra sin allerbedste side. Da gæstens komme var ventet, i dette tilfælde ellers ikke, havde man et helt program med de forlystelser, jeg skulle bivåne. Dette bør ikke misforstås. Når man spillede komedie, gøjlede, dansede, gav opera scener og var i var det ikke for at lade gæsten tro slidt hørt til dagens orden, men for over for fangerne at bøde på den fremmede indtræng. I en så ensartet tilværelse som den fangelejr, han hylder, må hvert besøg blive en adspredelse. Er gæsten nu kvinde, får besøget et vist plus. Fangerne er jo heldigvis så meget børn, at det mor, dem at vise deres legetøj frem, både det selvlavede og det færdigkøbte. Det meste legetøj, de fleste forlystelser, var, som rimeligt, så og primitive, men just det gav dem karakter. Når en kejserlig balletdanser øvede sin edle kunst på en lille scene mellem kulisser med påmalede birkestammer og guldstjerner, frydede alle fangerne sig over at kunne byde på noget så fornemt. Men når et par gutter sprang frem og sang gadeviser, klimperende værd på sin mundharmonika, var jublen endeløs. Det var ikke undtagelsen overklassen. Dette var en af deres egne. I ikke en eneste flygtningelejr hørte eller så jeg noget til teaterforestillinger. I en enkelt var oprettet et sangkor. Oftest havde man af musikinstrumenter kun børnenes trompeter og rørfløjter eller en omvandrende blind mands violin. Aarhus og embedsmændenes klaver ufortalt. I samtlige fangelejre havde fangerne allermest et, ofte to, her er sågar tre hele orkestre. Og de fik lovspil, Dagligt afholdes time lange orkesterprøver ved at prøve lige en koncert for tilhørende i og om barakken. Hver dag øver de professionelle sangere deres stemmer fra tribunen og træner balletdanserne deres ben om en i sømbelagte støvler. Så langt fra dem op for disse uskyldige forløselser hjælper fangevogteren, generalen, til efter evne. Meget rigtigt går han ud fra, at jo bedre humør, jo bedre helbredstilstand, jo færre dårskaber. At der kan hittes på dårskaber, hvor mange mænd måneder igennem holdes i ufrihed, er indlysende. Mellem det arbejdende mandskab så jeg til min forpauselse et par halvvoksne drenge. Også de var taget til fange med våben og uniform. Generalen havde først for at skåne deres unge øren for råd tale, givet dem ophold i officerslejren, men det viste sig meget uheldigt. I løbet af ganske kort tid var de ved at gå i hundene, hvorfor han straks fjernede dem. Nu gik de for og koldt vand mellem de menige. Russerne elsker musik, som Pukovinas bjergbog Den Røde Farve. Når han hører sit hjemlands bedårende melodier, virker det på ham som rosen på opiumsrygeren. Han nyder ligeligt med lægemiddel og sjæl, er nærværende og dog ikke mere på jorden. Han tænker ikke. Den ydre bevidsthed forlader ham. Han svinger med, bliver et med tonerne. Det er hans nervestræng, buen føres over. Det er hans strømmende indre, der afgiver sangbund. Et helt første rangs kapel med samt dirigent var nylig taget til fange. Man var midt i prøven da vi trådte ind i den vældige barak, hvor de intelligente blandt de menige havde deres casino. Ingen skænkede os den ringeste opmærksomhed. Vi var i Rusland. Dirigenten flammede. Der fløj knister fra hans takstok. Rundt om den levende mur af fanger, mest studenter, lærte, kunstnere, anarkister. Det lidenskabelige udtryk. Blindheden i de brændende indadvendte blikke. Smerten, de ubevidste tårer. Hele ekstasen forrådte, hvad musikken betød for dem. Programmet var udelukkende sammensat af russiske kompositioner. Da jeg spurgte generalen, hvorledes det forholdt sig med nationalhymnen, svarede han, det er ikke tilladt at spille den i orkestrene eller synge den i kor. Vi på vores side viser samme hensyn og spiller aldrig vores hymne for fangerne. At de enkeltvis i berakkerne eller ved arbejdet, synger eller fløjter deres nationalsang, overhører vi ganske. Denne barak var afdelt ved træmegidre, som brændtes på et loft, i flere afdelinger. En indeholdt bibliotek, ak, tomt, en anden var skrive- og studerværelse. En skulle have hersket stilhed, men hvem havde imod, at den brødes af et sådan orkester? Jeg står i nærheden af en ung mand med en stor sort foliant i favnen. Hans åsyn lokker mig til spørgende at pege på bogen. Klassiker? Svarer han åbent og viser mig et billede Gogol Udbryder jeg og genkender den store digters træk Han stråler og gentager Gogol Og jeg der gerne vil glæde ham Og ikke ved min levende råd Da han åbenbart ikke kan eller vil tale fransk Remser i hast navne op Dostoyevsky, Togenev, Lermontov, Tjekhov. Hans næsebor vibrerer Han strækker sin hånd ud imod mig vi er i dyb og inderlig forståelse. Ja, sådan kunne man behandle fanger under 1. verdenskrig. Jeg tror ikke, at det galt alle steder og senere hen i krigen. Og det galt nok slet ikke i den nye verdenskrig. Der kom de her nogle 20 år senere. Jeg fortsætter med Karin Michaelis' reportage. I næste uge, som I kan høre, sig afbrød jeg midt i beskrivelsen af fangelejren, og den skal I i hvert fald lige have færdig.